1: Não estou ouvindo, Antônio. Agora sim. Agora
0: sim. O programa Opinião com Wendel Setubo. Revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Antes de dar as boas-vindas aqui ao nosso amigo Wendel Setubo eu vou informar que você pode participar aí através dos comentários aí no chat do YouTube e também no Facebook. Você que está acompanhando através do nosso site ou dos aplicativos, mande mensagens de texto pelo WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, está na tela aí para você, é, que está acompanhando pelo, 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 nosso, pelo nossa, nosso canal no YouTube e pelo Facebook. 21, se você estiver fora do Rio, 21, utilize né, o DDD 21 fora do Rio, 965 965538908 965 8908 E você também. É, Pode, que está acompanhando a reprise ou a reapresentação, fazer o contato com o Endel né? Para trocar ideias através do endereço que a gente vai colocar aqui na tela. Está eu... aqui também, né? É... Agora, sim, vou colocar aqui para você poder fazer o contato com o Wendel Setúbal. Desculpe aqui a nossa falha técnica, né? Deixa eu ver aqui. Ah, sim, aqui está. Contatos para o e-mail do Wendel. É só você mandar através aí do wstblss.gmail.com wstblss@gmail.com
1: Vendeu? Agora sim, seja bem-vindo. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Falha, aliás, a expressão falha técnica me lembra o nosso glorioso Flamengo. Né? O sujeito bate... aí, é, aí é falha total. Né? O sujeito a falha bate o o sujeito cabeceia, a bola vai para fora bate o escanteio, o mesmo sujeito se levanta ninguém tenta cortá-lo, ele cabeceia para o gol. É é, é uma defesa que está se mostrando muito frágil, né? infelizmente. Quem dera que que o Flamengo volte a ter o brilho, por exemplo, nessa brilhante foto que, que foi colocada sobre o o tema de hoje. Onde está essa foto?
2: Você encontra no
1: acervo digital da Biblioteca Nacional. O tema é Carnaval no Rio, uma foto antiga, e está presente no álbum O Negro Brasileiro nas primeiras décadas do século XX, de Arthur Ramos. Como eu coloco, vou colocar, a importância do negro na formação do Carnaval Brasileiro é Inigualável. Primeiro o título, o título, título espanta um pouco, mas a, a irreverência, o bom humor dele é, predomina. O título é Comer, Mãe, Agora Estou Aqui. É um, é um bom humor, uma irreverência que traduzem esse carnaval brasileiro que depois do período pandêmico. Paulo César Ribeiro mandando um bom dia, bom dia, Paulo depois do período pandêmico, foi o primeiro carnaval completo. Com algumas tragédias, infelizmente, aqui em São Gonçalo e bastante no litoral norte de São Paulo, aquela área de Bertioga, vai até Ubatuba. Mas a alegria nas ruas, nos blocos, era evidente. E... Esse, esse. Um momentinho aqui. Essa menção que eu faço de que o, o, o povo brasileiro tem um bom humor, tem uma irreverência que faz com que aposte em um futuro melhor, embora ele queira melhor também aqui e agora quer é no presente, mas projeta no futuro, isso daí não significa que eu esteja é, colocando uma imagem do, do homem brasileiro como o, o fodão, o cara, perfeito. Não, não é. O, o, o brasileiro não é isso. E Caetano Veloso, numa música chamada Neguinho, num disco que saiu em 2011 com Gal Costa, mostrava algumas características do personagem que ele chama de Neguinho e que, na verdade, são características de parte dos brasileiros. Eu selecionei alguns versos aleatoriamente, só para ter uma ideia. Neguinho não lê. Para quê? Só pensa em se dar bem. Neguinho compra três TVs de plasma, um carro GPS e acha que é feliz. Neguinho vai para a Disney e volta cheio de si. Neguinho cata lixo no Jardim Gramacho. Neguinho que eu falo é nós. O sujeito poético, ou seja, Caetano, não se distancia desse, desse que é o neguinho, que é a síntese de um modo de pensar do brasileiro. Ele se, ele se inclui, por isso não cabe uma comparação com a afirmativa... É, elitista de Paulo Guedes quando disse que até as é, domésticas estavam indo à Disney aí no caso, esse neguinho que catalista do Jardim Gramacho e vai à Disney, ele diz é nós, ou seja, eles sujeito poético se insere nessa característica bom qual a origem do carnaval? segundo Nietzsche em Origem da Tragédia Na Grécia Antiga, as cidades paravam uma uma vez por ano durante três dias. Durante três dias, faziam sexo com quem quis, com, com variadas pessoas, bebiam, bebiam muito, comiam desbragadamente. Era uma espécie de catarse, que é um conceito que mais tarde vai ser criado por Aristóteles. Após esses, esses três dias, voltava-se à normalidade. Essa é a origem das, da, da, do tipo de festa que se chama carnaval. Na Idade Média, ele é controlado pela Igreja, tão controlado que as festas eram no entorno da Igreja. Para o olho da Santa Inquisição estar atento a qualquer desvio de padrão moral do que a Igreja Católica, na época, a sua santa inquisição, tinha sobre o que que era moral o que que não era. Isso foi na Idade Média. O carnaval, junto com o capitalismo, vai adquirindo características menos, aspas, selvagens. E, no caso brasileiro, os portugueses trouxeram principalmente os cursos. Eram grandes carros alegóricos. No Rio de Janeiro... Você tinha sábado e é, uma atividade chamada livre, você não tinha ninguém na, especificamente de noite na Rio Branco, na Presidente Vargas, que era o local dos filhos, década de 60 isso. Você tinha domingo o desfile da escola de samba, na segunda-feira o desfile de frevos e na terça-feira esse resquício da, da origem portuguesa. Eram chamadas grandes sociedades, é, que, que traziam os carros alegóricos. Depois, o, houve uma, uma fusão em que os carros alegóricos passaram a fazer parte das escolas de samba na medida em que a escola de samba foi para o desfile foi para o sambódromo. Ao ir para o sambódromo, você, na Presidente Vargas, você via o, o samba em pé, ou alguns na arquibancada, mas a maioria ficava em pé, você via no nível seu. No sambódromo, você está de cima, de cima para baixo. Isso deu margem ao surgimento dos carros alegóricos enormes, com quase dois, três andares, com várias inovações, e passistas, os melhores, sambando, ou ou as mais... desnudas, sambando, um homenageado também vai num carro alegórico desse, e e o passista, além de sambar, tem uma alegoria de mão que possa ser vista, que tem a ver com a a cor, com o tema do desfile. Por isso, essa secretude entre as grandes sociedades e as escolas de samba se dão a partir da, da... principalmente do do Salgueiro, que, que, que tinha Arlindo Rodrigues, e, e trouxe também o Joãozinho 30. Foi um casamento perfeito, a fusão deles. Bom, essa origem grega do, do, do carnaval, tal como mostra o pensamento Nietzscheano, vai se adequar aqui a uma cultura... Afro. Isso produz um resultado diferente. Dizer que o carnaval do Brasil é o melhor do mundo, que é um lugar comum que todo mundo que chega aqui diz, se deve basicamente à presença do negro. Você não pode explicar o carnaval brasileiro sem essa presença. Essa presença nas escolas de samba e nos blocos de rua. Naqueles blocos chamados Cloves, em que a pessoa parece fantasiada, E há também um recurso que os negros utilizavam para não serem hostilizados. Os clóvis eram eram e são populares na Zona Norte. O negro, então, foi fundamental para adequar a cultura de vale-tudo das cidades gregas a uma a um uma malemolência da, da, da raça negra que se manifesta, por exemplo, no futebol, no, no chamado drible, que é você ir por um lado, o, o, o adversário vai e você sai por o outro, que é uma característica, uma maleabilidade que a raça negra teria. Não sei como, como, como Nietzsche se ocupava apenas dos gregos dele e esqueceu que havia uma cultura tão antiga quanto a dos gregos. Não sei como era o carnaval no Egito, porque o Egito era um povo negro. Dentro do capitalismo, o carnaval adquire características. Por exemplo, no Sambódromo, se você ultrapassar aqueles minutos ali, você perde ponto. Essa é uma rigorosidade que é trazida pelo tempo do capitalismo. Que te obriga a trabalhar de uma hora tal a uma hora tal. E esse tempo cronológico se mistura com o tempo do, do capital, que é um pouco diferente, porque tem um tempo que você trabalha e você não recebe, não é remunerado pelo, pelo que você produz. Esse tempo que está dentro das suas horas de trabalho é o, o mais-valor que o patrão recebe, ou mais-valia também, é outro termo citado. Então, o tempo do capital é um tempo diferente do cronológico. E o que acontece no carnaval? Acontece uma inversão, porque esse tempo se dissolve. A não ser as pessoas que trabalham no carnaval, o tempo no carnaval é o tempo do lazer, do prazer, não o tempo da labuta, o tempo do trabalho. E nada melhor para você verificar isso que olhar o centro da cidade. Os centros que cada cidade possui são locais em que se agrega o creme do creme do capital, onde as pessoas vão trabalhar, ninguém mora no centro. Aqui no Rio se mora no centro, mas, de modo geral, o centro é um local de ação, de produção, de trabalho. E Esse locus, vamos dizer assim, usando a expressão latina local, passa a ser diferente no carnaval. O mesmo sujeito que vai de paritóia e gravata e e vai no escritório de segunda a sexta no centro da cidade, nesse tempo de carnaval, ele vai de bermuda. E alguns radicalizam mais. Uma troca de identidade é a chamada fantasia. A fantasia predominante no caso, são aqueles super-homens, super-heróis, homem-aranha. As crianças gostam, mas há adultos que atualmente menos. Nos anos 60, eu me lembro quando meu pai me levava no carnaval da Rio Branco, as pessoas quase todas estavam fantasiadas. Poucas eram as que não não se fantasiavam. E alguns que são machões, héteros, alguns até misóginos, no carnaval, eles invertem os papéis, botam roupas femininas. eu Estou me lembrando aqui de um... Em São João de Miriti, ao meio-dia de sábado, saía um um bloco que era chamado de bloco das piranhas. É uma expressão que o o, o machismo brasileiro atinge as mulheres. O que que era o bloco das piranhas? homens vestidos de mulher. Um um ex-genro meu era um dos participantes, fechava o bar dele e ia para o bloco das piranhas. Essa inversão até, não podemos deixar de dizer, sexual, era o o máximo de alteração possível no carnaval. Isso tudo acontece enquanto você enquanto você brinca o carnaval. O um resquício possível do, do, das cidades gregas é a questão sexual ou a questão da paquera. Essa talvez seja uma diferença. A cultura popular já produziu músicas que dizem, é, tem uma dos anos 60, neste carnaval, é, cada um vai sambar sozinho isso mostra que o carnaval é um momento também de de tentar um encontro amoroso seja com o mesmo sexo seja com o sexo oposto isso seria talvez o resquício dessas festas carnavalescas das cidades gregas o resquício que restou lógico não não precisa nem falar da bebida, mas foi interessante que se criou na zona portuária, ali na altura da da Praça da Harmonia, que é um local pouquíssimo, quase ninguém mora ali, tem o trabalho do moinho, pouquíssimas pessoas passam por ali e estava uma quantidade impressionante de pessoas ontem lá, um bloco que que, que que questiona questiona não é, diz que melhor é não monogamia e, e é um bloco frequentado por gente que defende a não mono, monogamia e monogâmicos que dizem Olha, eu sou monogâmico mas eu respeito os casais que não queiram ser e fizeram até um a simulação de um casamento lógico é, uma brincadeira e disseram que melhor do que um padre Seria uma mulher Isso mostra O inconsciente masculino O peso Da, 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 da figura feminina A mulher é que casa Esse casal e Assumidamente não monogâmico Mas como diz o rapaz é, Se eu não sou monogâmico eu, te, eu amo a minha mulher E eu tenho que cuidar muito bem dela Para que ela tenha o melhor E ela vice-versa. Então, isso é o, o resquício da, do carnaval nas cidades gregas. Só que tem a quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas é o final do, 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 do carnaval, menos em Salvador, que, que prossegue até domingo. No fim de semana, no Rio, tem o encerramento daqueles mega blocos que vão no Antônio Carlos. Mas a vida continua a partir de amanhã. Cada vez mais as pessoas, tirando o comércio, não abrem as quartas-feiras, não vão trabalhar quarta-feira, mas quinta-feira se mostra normal. E o normal no Brasil, infelizmente, tem sido as chuvas. Mais de 200 desabrigados em São Gonçalo. Ontem, provavelmente por incompetência, o prefeito demitiu o subsecretário de... da da Secretaria que cuida Secretaria de Defesa Civil, que cuida desses casos tipo enchente, remoções. Essas duzentas e tantas pessoas estão em escolas, mas com problemas que já foram denunciados pela vereadora Janilson e tenta-se programar uma atividade de protesto na terça-feira, 28, em frente à prefeitura. O caso mais sério foi o de São Paulo, onde morreram 50 e tantas pessoas. É uma área muito frequentada por turistas, mas quem mora e quem morre mais é sempre o pobre, porque mora na encosta. É, mora na encosta por prazer de, de ter uma vista do alto? Não, porque lá ele constrói e não paga o, o, o terreno. O terreno nas cidades grandes é muito alto o preço do terreno. Por isso, os pobres vão construir na encosta e arrisca a sua vida. É. Trabalhos de prevenção deveriam ser feitos. Nunca são. Se enrola muito. A, a, a Flore de São Paulo noticiou que mais de sete, algo em torno de 700 milhões foi reservado para a prefeitura do, do orçamento federal de São Sebastião para para minorar esse problema de, de enchentes. É, é claro na época de verão. Eu me lembro que na época do que eu era do PT, a gente vivia uma perspectiva no Rio de Janeiro de eleger Benedita da Silva e a minha zonal iria escolher o administrador um regional do centro, que nós, nós éramos da Barra de Fátima lá para o centro e Havia quatro candidatos, mas o comum era o programa. Primeira coisa a fazer, desobstruir o lixo do, dos bueiros dos rios, que é o que acontece aqui é, em Alcântara e Neves. Se, isso se repete a infinito, porque não é obra que aparece. Agora, aquela obra lá no piscinão <risos> e o, o, o caminho para bicicleta na Avenida Maricá, Obras que aparecem, isso o o atual prefeito deve fazer. No campo nacional, nós temos a... Como Lula, embora eles tenham visto como derrota de Lula, conseguiu se impor a Roberto Campos Neto, que baixou o tom, arrumaram outra derrota para Lula, outro problema para Lula. Vários articulistas têm se manifestado afirmando que o, a proposta de frente ampla de Lula, na sua chapa, não está condizente com o discurso dele, que está radicalizado à esquerda. Por isso, haverá problemas. Por enquanto, não é isso que se observa de Alckmin, de Simone Tev- mas esses agoureiros estão presentes para criticar Lula. E sobre aquela pressão a que eu me referi semana passada, da Alemanha e de Biden, Estados Unidos, de posição claramente ucraniana para o Brasil, agora quem está pressionando é o Japão, que mandou seu embaixador também questionar uma adesão ao mundo ocidental. Querem isolar Putin. Putin não renovou um acordo que que proibia um determinado tipo de armamento nuclear, mas como uma uma ameaça. Mas, se algum maluco daqueles generais da OTAN resolver empregar arma nuclear para atacar a Rússia, a Rússia vai devolver. E aí você instala uma terceira guerra mundial de de efeitos impossíveis de prever, porque seria nuclear. e Você não vai ter mais jogo do Flamengo no Maracanã, não vai ter mais nada, porque vai estar tudo envolto na na névoa da da guerra nuclear. Isso é terrível. esse é o perigo mundial maior Japão pressiona Lula e chega uma notícia boa a China que é na verdade o alvo com o qual Biden quer confrontar e eu hoje passando no quarto a, a Cecília estava ouvindo ontem aliás, um cara falando e ele falou uma coisa que é que é certa os republicanos, quando estão no poder, são mais ligados nas, que, nas questões internas, comportamentais, é, por serem muito conservadores. Quem é mais belicoso são os democratas no poder. Mais belicoso do que os republicanos. Ou tanto quanto alguns republicanos da velha cepa, do tipo Richard Nixon. Mas a guerra do Vietnã foi, foi começada pelos democratas. Kennedy e Johnson os democratas são belicosos e o confronto que eles querem é com a China a China que vê o Putin como um aliado incômodo daqueles aliados assim que você não gosta de andar perto mas é necessário porque tem armas nucleares a China foi a a Moscou mandou um representante a Moscou uma proposta de paz para Putin, que seja acessível a todos. Porque a proposta norte-americana é de devolução do, dos territórios. Isso Putin vai fazer duro, que daqui a pouco os americanos vão estar pedindo que Putin reconstrua tudo o, o, o que destruiu. E é evidente que essa foi uma, uma atitude é, equivocada em termos de achar que demoraria pouco tempo, vai fazer um ano, mas Putin tem razão no sentido de que a Ucrânia foi utilizada, está sendo utilizada pelo Ocidente para provocar a Rússia. E daí partir para um, um, um enfraquecimento da Rússia que interessaria os Estados Unidos, que teria então que lidar com a China, com um aliado chinês fraco. Essa é a questão mundial mais importante. No Brasil, a gente vai continuar a ver... É a mesma pressão em cima do do governo, agora sobre a questão do salário mínimo, que Lula trouxe um pequeno aumento e promete, talvez, um segundo. Mas o mais importante no primeiro semestre, ou seja, o ano político começa a partir da segunda-feira, é a proposta de reforma que a Haddad deve fazer na questão dos tributos. Essa reforma Se for bem-sucedida, dá uma folga ao governo para encaminhar seus projetos. Há uma certa boa vontade do Centrão em relação a essas propostas, mas imposto ninguém quer pagar, mas todo mundo quer, quer todos os serviços. Esse é o problema que Lula vai deparar quando diminuir o percentual que cabe a estados e municípios e a própria União. Ninguém quer perder nada e aí isso exige negociação. negociação. E foi muito importante Luiz Inácio da, Lula da Silva ter ido a São Paulo para ver os estragos de Bertioga. Foi um contraponto claro ao, ao Bolsonaro. Saiu uma pesquisa Quest que mostra que 51% das pessoas estão otimistas com o governo Lula. 38% Não. A extrema-direita e Bolsonaro ainda têm balas de prata que podem deixar de expocar quando chegarem aqui os processos em que Bolsonaro é réu e ele for chamado, intimado a depor. Ele já adquiriu advogados próprios, era defendido pela CGU, União, e vai partir para o confronto. Há também uma boataria em Brasília sobre questões mais particulares da, do clã mafioso Bolsonaro envolvendo Michele e Bolsonaro, etc. Pode acontecer. De qualquer maneira, ela já está lá eh, ao lado do seu mentor espiritual, Valdemar da Costa Neto, ganhando 33 mil de salário, que ela não achou nada demais quando foi questionada sobre sobre isso. Enfim, Brasília vai viver um primeiro semestre que pode ser agitado, mas a isenção do imposto de renda e o aumento do salário mínimo mais o Bolsa Família são instrumentos que o governo tem para conseguir manter a imagem positiva que Lula está tendo. Quando é que o maluco volta? Ninguém sabe. Ele fala que vai voltar em março... Outros dizem que pode voltar em outra ocasião. Uns já dizem que ele pode assimilar a a perda dos direitos políticos, mas não assimilaria a a prisão, se perder os direitos políticos. Mesmo assim, vai querer ser um um porta-voz da direita e, se a gente observar, no primeiro semestre, melhor, no primeiro turno da eleição... Ele elegeu vários postes, gente que não tinha a menor condição de ser eleita, conseguiu ser eleita, e ele mesmo não se elegeu, mesmo no segundo turno, porque essas pessoas ou não deram o apoio necessário ou o eleitor soube separar o voto, por exemplo, Tarcísio ou Zena, no voto no segundo turno, no Bolsonaro. E Zena, diga-se de passagem, ou Zena, não sei bem Zena, sob o sobrenome do governador de Minas, ele fez campanha para Bolsonaro no segundo turno, mas fez naquele ritmo mineiro, caladão, introspectivo, que o mineiro tem desde priscas eras, que ele não podia falar muito, porque ele trazia ouro, e ouro era caso de morte. Aí o mineiro virou caladão, se acostumou a ficar caladão. Em São Paulo, Narciso, que já trabalhou, inclusive, no governo Dilma, se elegeu governador, mas não mantém hostilidade a Lula e vai querer disputar a liderança da direita com Bolsonaro. Para ser líder da, da direita, vai ter aos montes, distinguindo sempre os que vão querer ser líder da direita como terceira via e dos que vão querer ser da extrema direita. E, finalmente, Márcio reserva também uma uma questão política importante. O pronunciamento do Exército, a partir da indagação feita pela Justiça, de por que Pazuello não foi punido quando, ainda na ativa, participou de um comício e discursou em prol da candidatura Bolsonaro. Isso é o que nos aguarda por aí, E, a partir de segunda-feira, a semana volta, a vida política volta a a esse cotidiano, diga-se de passagem, triste, vil, medíocre, que nós temos no país e no mundo. Mas é o, o mundo que nós temos e é sobre ele que nós temos que lutar para transformar. É isso aí, Antônio.
0: Wendel, o comentário aqui... Obrigado. O comentário aqui do Paulo César Ribeiro, acho que ele está se referindo também a Carnaval do Rio, né? No sábado, desfile das campeãs. A gente agradece aí a lembrança do Paulo César Ribeiro. Hoje, né, quarta-feira, o programa, você que está acompanhando a reprise, tem a a escolha, a escolha não, a abertura dos envelopes para a apuração do Carnaval do Rio de Janeiro. Em São Paulo, venceu a mocidade alegre. Eu não sei se a gente, porque as coisas acontecem, a gente vai sendo atropelado, né? Eu, por exemplo, não sempre sendo atropelado pelas notícias. Você chegou a comentar aí a foto do Quaquá, vice-presidente regional e deputado federal pelo PT com o Pazuello. Não me lembro se essa foto, acho que na semana passada ela já tinha circulado, não sei se você comentou aqui, também achei um fato bastante curioso né? aqui da nossa política regional. O PT se misturando, PT de Coacó, né? Dizem que tem outro PT, PT de Coacó se misturando aí com o Pazuello, para quem não se recorda, um dos responsáveis por mais de 400 mil mortes na pandemia. A gente vai ao intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com o programa Opinião, na segunda parte, com o Wendel Setúbal.
2: Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora
0: Bom, já estamos de volta. Você que estava acompanhando aí, através da nossa página, no Facebook, no canal da emissora, no YouTube. Durante o programa, a gente sempre disponibiliza aqui, para você, o o link para você ter acesso também ao texto, que é a base do programa Opinião, apresentado pelo Wendel Setubal, aqui, toda quarta-feira, que é revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. A gente sempre coloca aí, aí a capa do, da página Fato e Ideias fato e ideias e tem a administração da jornalista Cecília Setubo e ela que também produz, a gente agradece, os, os, as imagens né, para divulgação do programa aqui. Está aí na tela também o link, a gente vai disponibilizar sempre é, e indicar para você ter acesso lá à página. Não só esse texto desta semana, mas os outros textos. Aqui no Fato e Ideias e o texto publicado lá e o programa Opinião é a base desse comentário, desse texto que o o Ender disponibiliza aqui para todos nós é, na página. Mas, o Ender, você chegou a comentar? Eu não, não me recordo.
1: Na verdade, o, o Quacuá, ele fez aquele percurso que muitos fazem. Né? Começou nas posições ultra-esquerdistas. Eu, eu, eu conheci no gabinete do... do do Vladimir Palmeira havia um grupo de pessoas que discutia as propostas que o Vladimir fazia qual era um deles as mais radicais propostas depois foi se aproximando de posições mais conservadoras é, embelezou Maricá porque 90% do seu orçamento vem dos royalties do petróleo enquanto São Gonçalo não recebe nada e casou-se com Veidan, que, que, que era casada com um, um, um que foi vereador em Nova Iguaçu. E na primeira eleição para a federal conseguiu 80 mil votos, mas foram em vão, porque é, perdeu que foi considerado inelegível por uso eleitoral de, de, de recursos da prefeitura ou infraestrutura da prefeitura, não, não sei bem o processo. Mas o Quacuá, ele, ele abrigou por algum tempo a Lurian, filha do Lula, que ficou lá em, em alguma secretaria. Por isso eu não acredito que o Lula deve favores ao Coacó que o caso evolua para uma expulsão, por exemplo. E, e além dessa questão do Lula dever favores, há um outro dado. O Quaquá não é Quaquá. O Quaquá representa um outro PT, um PT que pretende ser um partido de centro-esquerda, de parlamentares que que se coloca dentro do, do, do chamado campo progressista, mas nos marcos do capitalismo. Esse é o setor, a direita do PT, que antes era uma direita ética, do tipo José Genuíno, e agora é uma direita tipo O Quacuá. Quacuá não apoiou Marcelo Freixo, apoiou descaradamente Cláudio Castro, e fez com que o seu candidato ao Senado, aquele deputado estadual, prefeito de Paracambi, ex-prefeito de Paracambi, apoiasse Cláudio Castro. Não estranha, portanto, esse, esse aperto de mão, essa foto conjunta com o, o, o Pazuello. O Quaquá é uma parte do PT forte, a sua direita. O centro é ocupado por Lula, é um centro social-democrata, não questiona o capitalismo, mas é um, um social-democrata que não perdeu ainda o seu DNA, e intervém a favor dos pobres. É... Ele intervém a favor dos pobres. Ele não bota os pobres para acender por si só. Essa é a visão social-democrata. Muito superior à de um coquá, por exemplo. O Lula vai ocupar sempre esse, esse papel de centro. E, a esquerda, os grupos de base o único mais organizado é o o grupo Articulação de Esquerda, que veio do Vladimir Pomar, que foi dirigente do PCdoB, e atualmente a liderança é do seu filho, Walter Pomar. Essa é a configuração, grosso modo, do PT. Por isso eu acho que além dos dos favores devidos, Lula pensa também na correlação de forças, porque essa direita cresce. Cresce porque os parlamentares se descolam cada vez mais da sua base e tem mais opinião no partido do que o conjunto da da militância. Isso pode ser visível aqui, por exemplo, em São Gonçalo, onde tem uma militância do, do, do PT que é brigadora, briga, luta, e há alguns anos teve como candidato a prefeito Altineu Cortes, que é um homem... Hoje, o elo entre capitão Nelson e Jair Bolsonaro. E, 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 Jair Bolsonaro. Era. Ué? Então, Quaquá representa muito mais do que ele mesmo. Representa uma posição forte dentro do PT e pela correlação de forças que Lula é muito atento, ele não deve dar uma punição dura a a, a, Quaquá. Se esse projeto de centro-esquerda vai vingar, vai esmagar o centro, principalmente a partir do do desaparecimento político ou físico de de Luiz Inácio Lula da Silva, é outra questão. A briga vai ser de foice.
0: Se você me permite, Wendel, essa semana Eu acompanhei aí a divulgação na, nas redes sociais. É um grupo aqui do WhatsApp que se intitula Esquerda Consalência, um negócio assim. É uma pessoa do PT, não conheço pessoalmente, né, mas sei que é do PT, divulgando um, um texto em apoio né, ao, ao vice-presidente do PT Regional Quaquá, né, o, West, o Austin Quacuá. Quer dizer, aqui, essa esquerda, entre aspas, né? defende essa postura que eu, eu não digo nem que seja é, vamos dizer assim, questionável, né, mas triste, né, o cara do lado de um é, genocida. Né? Se um cara que é genocida, posa do lado de um esquerdista, que se diz, né, defensor dos dos direitos da classe trabalhadora, para mim é um ditado bem popular. Quem com porcos se mistura, farelo come. Então, na verdade, é um igual, na minha opinião. Posso estar errado.
1: Ele disse que, na, na, na sua defesa, basicamente, que é construir pontes para o diálogo essa ponte vai vai ruir. Não tem como você fazer ponte com o atual deputado Pazuello. Porque, além de ser inepto, de ser medíocre como ministro, ele ordenou a compra de de cloroquina, retardou medicamentos e anomames enfim, o Pazuello é um, um, um produto do que Bolsonaro tentou fazer com o Exército nesses quatro anos. Uma politização é, fascistoide e que ignora ah, as massas. Então, a escolha do, 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 do Quaquá foi desastrosa. Realmente, só falta ele querer estabelecer uma ponte com o Jair Bolsonaro aí realmente será, será será uma ponte de Terói que a gente vai torcer para que aquele navio que abalrou o vão central fosse mais forte e conseguisse destruir essa ponte isso mostra que ele quer é, tirar a imagem que o PT ainda tem nós da esquerda não temos ilusões com o PT e algumas pessoas da base também. Mas muitos têm. E o o PT, para fora dele, é visto como o partido de esquerda, tanto no Brasil como no mundo. O partido de esquerda bem-sucedido, dado que Lula tem três mandatos. Então, essa tentativa de quebrar a imagem radical do, do, do PT, que sempre foi tentada pela direita, mas era uma direita como eu disse, ética, agora está sendo tentada por uma direita que é adepta do, do vale-tudo. Por isso, talvez, seja mais bem-sucedida em conseguir o apoio. É, quem apoia Cláudio Castro realmente sabe o, 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 o que está fazendo. e é, a, o, o, a postura de Coacó é... Às vezes, embora desista, é tão medíocre que Lula perdeu em Maricá para Bolsonaro. Isso mostra que querer aparecer para a opinião pública como o conciliador, o o não radical, é um mau negócio, às vezes, como foi em Maricá. E, provavelmente, a família Paul de extrema-direita, que tem bases em Maricá, vai partir para o confronto com ele daqui a dois anos. Se São Gonçalo ganhar na justiça a sua parte dos royalties do petróleo, cai drasticamente a arrecadação de Maricá. E aí a carruagem vira abóbora. É isso aí.
0: É, se você me permite, só para repercutir é, aqui uma na verdade, informar o que eu acompanhei aí durante essa semana é que o Quacoa teria interesse com essa aproximação é, com o Pazuello, construir uma aliança com Clá- Cláudio Castro. né? Assim como o PT já ocupa o governo de Eduardo Paes, nomeando secretários, também fazer o mesmo com o governo... É, do genocida, né, Cláudio Castro.
1: E ele indicando secretário, provavelmente.
0: Certamente. É isso. Talvez até de direitos humanos.
1: Suprema ironia.
0: Wendel, um forte abraço. Até semana que
1: vem. Até lá, Antônio. Vamos aguardar o um fim de semana. É... Domingo. O carnaval no Rio fecha com o mega bloco que substitui a Preta Gil. É a Ludmilla, levou milhares de pessoas a Antônio Carlos. É o encerramento do carnaval no Rio, e o oficial é o das escolas no sábado, e em Salvador, é também domingo. E. Uma menção especial à alta qualidade de de apresentações do Marco Zero em Recife. Muito bons. Caetano, Chico César, Alceu Valença. Uma maravilha. De de parabéns, Recife, pelo belo carnaval que que tem, o maior bloco do mundo, que é o famoso Galo da Madrugada. E hoje encerra com... O bacalhau do Batata, que eu não sabia a história, era um garçom que não podia pular carnaval, porque estava trabalhando, só podia quarta-feira, resolveu criar um bloco, o bloco Bacalhau do Batata, porque ele era garçom e devia servir muito esse prato. É... Vem daí esse bom humor que culminou com aquele título. Comeram mãe, hoje eu estou aqui. É isso aí. Até a próxima.
0: Podemos ter carnaval também hoje, né em São Gonçalo, se. Porto da Pedra conseguir o título do grupo. É, antigo grupo de acesso, né? É série Ouro.
1: É, ganhou, ganhou o estandarte do Globo, né? De Globo. É, isso isso é. aí significa que realmente fez um, um bom desfile. Vamos, vamos ver se isso se confirma na prática. Até lá.
0: O um recado aqui é, aos 44 da Jussana está aí, na tela. Muito bom ouvir sua fala aqui. Ah, A Jussana diz
1: que até o início da adolescência ela saía no no bloco de frevo dos lenhadores. Esse que saía em segundas-feiras, era só frevo. O frevo recifense que eu assisti uma semana antes do Carnaval, quando eu fui para a Cecília lá, a gente passou até perto da, 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 da casa de mora seu Valença, é, é um frevo mais é, agitado. Né? Esse do desfile de segunda-feira era, era um sonífero, era ruim de doer. Eu assisti Grande Sociedade na terça-feira é, uma vez, assisti também uma escola de samba, aquele histórico em que foi tudo debaixo de chuva, quando a Mangueira chegou às 5 horas da manhã, o um dia claro, acabou a chuva e, e acabou o baile porque a Mangueira ganhou a, 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 o, o carnaval. Mas é, ela tem razão em dizer que a cultura nordestina é, sobreviveu pouco no sudeste. Chega até nós agora pelo lado mais comercial, que é o da música dos chamados sertanejos. O, esse desfile de, de, de frevo, um dos grupos era realmente leadores. É, que bom saber que as pessoas se lembram do, de como era o carnaval nos anos 60. Para você ter uma ideia, é, eu devia ter 16 anos, saí Sozinho de Nova Iguaçu, onde morava com meu pai e meu irmão, peguei um trem, fui para Central e fui assistir o desfile da Portela. E depois, de madrugada, peguei um trem e voltei para casa. Você deixaria seu filho fazer isso hoje? Nunca, né? A não ser que ele fosse em bando, o que também é ruim. Ah, o Paulo César Ribeiro está lembrando Tenentes do Diabo, Democráticos. Como grande sociedade, eram os carros alegóricos. Eram realmente desfiles de mega carros que foram, é, nesse processo de antropofágio, é, foram culturalmente absorvidos pelo Joãozinho 30 e o Arlindo Rodrigues para o carnaval das escolas de samba. Os carros alegóricos passaram a ser gigantes porque eram vistos pelo. Pelo, pelo público da TV, obviamente, pelo público que estava assistindo nas arquibancadas de cima para baixo. É isso aí. Muito obrigado ao Paulo pelas boas colaborações que deu em relembrar coisas. É isso aí, Antônio.
0: E a Jussara também.
1: Exatamente. Até a próxima.
0: Um abraço, até semana que vem. Obrigado a todos que participaram.